0: E sejam bem-vindos à edição 25 do J-Wave
1: Mail. E estamos de volta aqui, olha, um podcast de J-Wave Mail nunca foi tão longe, né?
0: Dessa vez estamos aqui para falar de Yu Hakusho, parte 3. As pessoas comentaram como os animais, mandaram vários e-mails, inclusive eu tô achando muita gente passivona, e até tem uns passivões com complexo de culpa que, ah, eu não comento, tava esperando para comentar nesse podcast. É por causa disso, galera, que demorou para sair. E também porque a gente não conseguiu gravar isso daí durante um ano, tentando todo mês marcar.
1: É isso? Cicillor Moon e agora ah. Jaspion, né? Que o pessoal tá falando, né?
0: Teve até gente que, que falou do, do áudio das do últimas gravações de wave mas ou a gente gravava aquele dia, ou a gente não conseguiria fazer esse tema sair sei lá por quantos meses. Então, teve que ser assim.
1: Eu já falo de antemão, que a gente teve uma gravação que a gente perdeu, infelizmente, que foi o The Last of Us, que causou essa comoção na galera. A gente gravou um podcast, duas partes gravou, né? A gente perdeu a gravação. Deu tanto problema que, tipo assim, a equipe do G-Wave tá chocada de Tipo, assim, a gente... Toda vez que eu falo The Last of Us, alguém chora no fundo da sala. Então, tem temas, assim, que a gente reúne a galera, não dá certo e fica traumatizado. Então, a gente espera um tempo pra gravar de novo. E o Yu Hakusho, Star Wars, tiveram alguns probleminhas técnicos, mas a gente promete aí que a gente vai tomar um cuidado retobrado agora que o podcast tá com uma periodicidade menor, né?
0: É, na, na verdade, esses podcasts, eles tinham sido gravados quando a gente ainda tava na periodicidade desespero.
1: Exatamente. O que aconteceu essa semana? Aqui, é antes de
0: falar de Yu Hakusho, nós temos que falar de uma coisa. Extremamente importante que é o Juba me passando inveja diariamente
1: mente nesses últimos dias. Sim, exatamente, porque a galera né deve ter notado, pra quem me acompanha no Facebook, que a Sony Pictures nos convidou para a cabine de Elysium e a cabine de É o Fim. No caso, Elysium, a gente sabe aqui, né, a galera do G-Wave, daquele concurso que teve no mês de abril, pra reunir a galera, para concorrer ao Comic Con, e aí a equipe do Dio wave assistiu o Elysium com o Wagner Moura e a Alice Braga, né, foi, a gente teve honra, a gente ficou algumas fileiras assim, só olhando os dois, né, no na sessão de cinema. E Elysium é... Olha, muitos elogios. Muitos mesmo, porque eu considero o novo Matrix, assim, não exatamente a história, mas é o Matrix da geração 2013, já que Matrix tá com 11 anos aí, já virou um filme velhinho. E praticamente assim, é um personagem, Max, o protagonista, que... interpretado pelo Matt Damon, que faz o papel de um cara ferrado na sociedade, tipo, aquele cara que se ferrou na pirâmide. E ele trabalha numa, numa fábrica de robôs, num uma Nova York, toda latina em 2159 e todos ali sonham um dia estar em Elysium, que é uma estação espacial onde os ricos milionários e Patricinha de Beverly Hills moram hoje em dia ou no futuro, mas que é controlada pela personagem secretária do governo, Dela Corte que é a personagem da Judy Foster, que está fodástica como vilã e o caso aqui é que o Wagner Moura o grande enigma dele é que ele é um, um personagem que não pode ser interpretado como vilão herói, ele é o Spider, o Spider, ele quer quebrar a pirâmide ele quer, o objetivo dele como hacker, como cientista como líder da, da cidade que ele mora, é controlar e invadir Elysium, ele quer que toda a infraestrutura que existe em Elysium que é, cuida de saúde, as pessoas não ficam doentes, e se tem alguma doença degenerativa, tem máquinas ali que consertam, né que literalmente expulsam a doença que você tem, ou a deformidade que você tem e restauram então você leva uma vida saudável, e e o Spider, que é o personagem do Wagner Moura que é exatamente isso, ele, ele pode ser maluco, tá faltando um parafuso a menos, mas o objetivo dele é chegar em Elísio e o Max que é o personagem do Magdalene, ele sofre um acidente lá no, no meio, e ele descobre que só viverá por cinco dias então ele aceita a missão do Spider, que é interceptar um chefe de, da firma que ele trabalha, para roubar informações do cérebro desse cara, que por cagada do destino, estaria entrando num projeto, junto com a Secretária dela, Corte Pra é, Resetar Elysium Ela queria dar um golpe de estado Em ele Pra controlar os, go go os Governos né Então tipo assim Na hora que Ele deu o golpe de estado E transferiu os códigos Pro cérebro dele Pra poder Dar um reboot Em Elysium O cara foi intercitado Pelo Max E o Max copiou os códigos Pra cabeça dele Então tipo assim O Max agora virou O cara Primeiro que ele vai morrer Daqui quatro dias E segundo que tipo assim Ele virou o cara mais procurado Do universo Porque ele tá sendo procurado Pela galera do Elysium secretamente, né, pela dela corte, porque ela não pode falar pro governo que, então, tem um cara que tem os códigos principais de Elysium, ele pode resetar Elysium a qualquer momento. Tanto que por isso que ela manda um monte de lacaios. A galera do Spider também vai atrás dele, né, por causa que, tipo, o Max, ele não sabe o que fazer. No momento que ele tá com as informações, a galera do Spider não sabe como decifrar o código. Ele sabe que a única forma de chegar é chegar em Elysium. Ele tem que negociar com alguém. Então, assim, Elysium é muito foda. E lógico, a personagem da Alice Braga, que é a Frey, ela tem uma filha doente e tal, então tipo assim quando ela descobre que o Max tá com os códigos ela de alguma forma ela quer que o Max leva a filha dela pra Elysium pra se curar, o trama é fodástico o Max ele vira, por mais da cagada do destino, um messias porque ele tá com o código na cabeça dele pra resetar ele, ele pode a qualquer momento acabar com a pirâmide.
0: E isso daí na minha cabeça me lembrou um pouco de Gun
1: tem muita gente falando de Gun falaram que o diretor aqui, que é o mesmo diretor do Distrito 9, ele se inspirou em Gun eu não sei.
0: Seria o mesmo tipo de inspiração por exemplo, que Matrix tirou de Ghost in the
1: Shell? Pode ser. Eu não sei se tem cenas, porque eu li Gun. e eu não vi cenas ali que, nossa, eu me lembro do mangá de Gun. mas sim, o conceito de pirâmide também existe no É, Também lembra Blade Runner, né? Muito, concordo com você. Porque eu acho que se assim, a gente conta a história, mas há história, mas a gente tá ignorando um monte de cenas de ação intensas, com o próprio vilão da história que eu nem contei aqui, que são fodásticas, são cenas de perseguição que tiram o fôlego e que vale assim o seu ingresso independente se você falar assim, ah, ignora a história vai só pelas cenas de luta, vale a pena então se você tem um filme com uma boa história e com cenas que vale a pena assistir eu já teria comprado o seu ingresso pra assistir o Elisa.
0: se fosse só isso que o Juba tivesse feito pra me passar inveja essa semana estaria de boa, tô acostumado, mas não
1: É então, três dias depois a Sony me convidou de novo e nesse caso foi pra assistir É O Fim, dirigido pelo Seth Rogen e Eva Goldberg e nesse caso aqui a gente tem um elenco de estrelas, né, porque a gente tem James Franco, o Jenna Hill que é do Superbad, o Seth Hogan o Jay Baruchel, que é o aprendiz de feiticeiro, o Danny McBride que é, pode ser interpretado como um vilão porque é um grande filho da mãe e o Greg Robson, né? É assim o um, um roteiro é maravilhoso, porque é sobre nada. Tá rolando uma festa na casa de James Franco e de repente tipo, o mundo acabou <risos> e boa, a cantora Rihanna toma um tabefe na bunda do Michael Cera e ela também ela é a primeira que morre do trailer que já dá pra ver isso, o Mike Cera também morre no trailer, então não é spoiler falar. Mas o que acontece é que, tipo assim, ficam os seis caras dentro de uma casa e eles não sabem o que tá acontecendo, porque, tipo, tudo em volta tá com... tá em ruínas, tá subindo névoas, tipo, se alguém morre, coloca a cabeça lá de fora, aparece demônios. Então eles não sabem o que aconteceu, se é uma invasão zumbi, o que porra que aconteceu? É engraçado que, tipo assim, as participações especiais, então eles estão lá discutindo e de repente a porta história e entra a Emma Watson, nossa, garota do Harry Potter, e tipo, ei Hilário a situação, porque ela dorme, ela sente segura e de repente ela acorda com uma discussão sobre ser estuprada e tal, por causa que eles estavam falando assim: pô, são seis caras dentro de uma casa e tal, e ela fica toda chocada e desce o, o cacete neles com o um machado. É hilário o, o assalto que ela causa na mansão. E o próprio James Franco, né, com as referências de Homem-Aranha 3 e tal. O filme é hilário, as discussões são hilárias e de, tipo demônios, Backstreet Boys. Eu não vou falar onde está Backstreet Boys no filme, mas vale o ingresso. Vale a risada Você não vai parar de rir nunca da, Durante a exibição desse filme
0: Ainda relacionado à Sony A Sony anunciou agora Duas notícias meio estranhas Uma é o PS Vita TV né? O Vita puro Como, como eles estão falando Que basicamente é um Apple TV Na minha opinião Que também serve pra fazer streaming de jogos de, de videogame pro Vita e de Vita E pra tudo mais Que já tinha sido falado que o Playstation 4 ia fazer
1: É, então, é que tipo assim O PS Vita TV Ele, ele é um replicador de sinal né, no caso, né, então você pode jogar o Playstation 4 que tá na sala no seu quarto, você não precisa de dois PS4 na sua casa, ó. O PS Vita TV ele vai rodar jogos de Play 3, jogos de PS Vita, PSP, Playstation 2 e Playstation 1. Então, tipo assim, todo aquele catálogo de jogos da PSN você vai poder colocar no PS Vita. E, mas assim, tem aquela notícia negativa, PS Vita TV, teoricamente, é só pra Ásia, inicialmente. É um mercado teste, então não se empolgue em ter um PS Vita.
0: Ah, mas, mas faz todo sentido, porque aqui no Brasil, ou mesmo nos Estados Unidos, não tem a capacidade de banda suficiente pra fazer o que esses caras falam. Além do que, também não tem as Japinhas Gatas dançando na faculdade jogando PSP. É,
1: é o, o novo PS Vita, eles trocaram a tela, né, pra uma tela de LCD e tal, ficou mais barato, e eles quiseram mostrar que, oh, o novo PS Vita, você vai continuar os jogos que você, está, que você estará jogando no Playstation 4. E, tipo, é o que o Carl falou, não tem conexão pra isso. Você jogar um PS Vita na tua casa, na rede, ok, mas o o, o que o comercial, a campanha da Sony tá se focando em mostrar, nossa, vamos na faculdade e iremos continuar o jogo que a gente tava jogando em casa. Não, desculpa cara, no, no Brasil não.
0: É, não dá você precisa de, no mínimo, uma banda de, de 8 megas para fingir que tá jogando um jogo em Full HD. E
1: mesmo que tiver uma conexão 4G aqui no Brasil, a gente conhece a telefonia do nosso país e tipo infelizmente ela oscila demais não sei se é por sinais, eu não sei o que acontece então imagina um sinal que oscila desse jeito, que você tá jogando um jogo por streaming, iria ter quedas horríveis tipo, não, não seria legal
0: é, porra, galera, se o YouTube fez o modo 144p pra gente, imagina esquece o Vita, galera, não, não funciona aqui, ainda bem que não vou lançar, e falando em lançamento, saiu essa semana Lenda de Corra, lá nos Estados Unidos e nós estamos desesperados querendo assistir
1: isso agora, é, no caso Avatar, segundo livro né, de Corra, eu não sei o que esperar, porque eu juro que eu fiquei muito feliz com o final do o livro 1, um, mas eu tô curioso, que caminho irá se seguir aqui, né? Principalmente porque na série anterior a gente sabia que o personagem principal teria que aprender cada, cada livro, né? No caso, né? Cada livro era um tema. E aqui em Korra não é o caso.
0: Galera, é uma série legal. Tanto o Avatar quanto o Korra, eles são bastante divertidos, bastante diferentes do que você está esperando de uma série americana. Eles trazem um tipo de mitologia meio mista, né? Que, sei lá, parece uma mitologia de brechó, que mistura é, conhecimento antigo ocidental com oriental. Eu gosto bastante dessa série, eu tô bastante empolgado com a série nova, e agora a gente vai ter que esperar, infelizmente, até o ano que vem pra essa série sair no Brasil.
1: É, aquela coisa, né? Tipo, a série começou agora nos Estados Unidos, então aguenta o fôlego, aguenta a emoção aí, porque, corra, só tá começando, né? Tipo, a gente não sabe pra que caminho, mas a gente tá doido pra saber o que tá acontecendo, hein, eu,
0: eu só vou dar um spoiler do que, que vai acontecer na série, mas olha, tava tudo indo muito bem, mas tudo Mudou quando a na nação da Água do
1: Norte atacou. O <risos> um spoiler rolou solto aqui, hein? <risos> Mas vamos lá, depois das notícias da semana, vamos direto para os nossos abraços da semana. E o primeiro abraço vai para Victor Calda Vasconcelos, abraço também para Diego miab Samá para o Rafael Padilha, para o André Daris para o Nivaldo Santana, para o Lucas Gandinali Vetovelo Litordi, para o Antônio Luciano Bolfin Neto, para o Maglon Martins, para o Rafael Hoffman Abraço para o Danilo Mortari Para o Ivônio Burejo, Para o Follow VT Para o Edson Ribeiro Para o Rafael de Andrade Para o Samurai de Chinelo Para o Fábio Santana Para o Renver Abraço também para o Lunatic Para o Red Fox Para o Flávio Gomes Para a Chelsea Para o Almighty Para o Randall Fake Para o Anderson Perotti Para o Rafael Portilho
0: Vamos para os e-mails dessa semana E o Yohaku Show quantidade de e-mails agressiva Para variar
1: Sim, começando os e-mails com Tiago Machado dos Santos ou também Tiago ou o Rato, ele adora colocar todos os nicks possíveis <risos> e no caso aqui ele tá esperando o podcast de Star Wars episódio 5 e 6 sim, porque
0: Star Wars começa do 4 e termina do, no 6 e todo mundo sabe disso,
1: e ele falou que a influência de Star Wars é tão grande que ele se surpreende quando ele vê a nave do Robotnik né, a Death Egg, que é uma homenagem a Death Star, a Fantasy Star do Master System, é engraçado que tipo assim a cultura pop influencia a Sonic de diferentes maneiras, no né? mesmo jeito que Star Wars Wars, está em Sonic e Dragon Ball também. <risos>
0: Michael Jackson tá mandando um abraço
1: pro Sonic. <risos> mas
0: aí ele participou, é diferente. Ah, não tá o nome dele lá. É verdade. A história mais mal contada do universo tá bem contada no Dream de Sonic. Eu, o Thiago também comentou temas de ficção, como por exemplo o Dula. Galera, nós adoramos esse tipo de tema, só que não há público. Se houver muitos pedidos a gente faz. A gente gostaria de fazer, mas é difícil fazer um tema que não vai ser ouvido. É trabalho demais pra não ter
1: repercussão. E bom, agora é meio do Lucas Tezoto, e ele falou que é a primeira vez que ele manda meio pro J-Wave, ele, é ele é novo no mundo dos podcasts, e sentiu falta de um pessoal falando do incrível mundo japonês até encontrar o J-Wave. Ele falou que o primeiro podcast que ele ouviu foi o podcast de Naruto, por isso que ele ouviu, achou sensacional o estudo e é a nossa paixão pelo tema. Depois ele ouviu o podcast de Evangelion, podcast de 9 e 10, ele só tem a agradecer. Ele falou que ele ficou tão emocionado em ouvir os podcasts de Evangelion lá atrás, que ele tá fazendo a maratona com a namorada, agora que ele tá em inserindo a cultura de anime e mangá pra namorada, isso é perigoso, pode acabar o namoro, cara. Exato, pule
0: os primeiros temas Aliás, <risos> só de, depois do 40 mais ou menos, porque eu viro o 18, né?
1: Sim, cara, eu acho que o podcast 18 não é bom de ser apreciado com a namorada do lado, por favor
0: Também, chegou no meio das bruxas, pula
1: <risos> Sempre High School of the Dead, né? Mas enfim, agora é mesmo do Daniel Cristiano Soares da Silva, de Erechim, Rio Grande do Sul, analista de sistemas 27 anos, ele falou que adora os podcasts de Yu Yu Hakusho e que ele tá escutando na sequência. Ele falou também que ele comprou um videogame antigo, né, pra, pra jogar Super NES, Mega Drive e tal, e que ele encontrou o jogo de Yu Yu Hakusho de Mega Drive.
0: Você jogo uma fortuna incrível e sim, ainda mais na caixa, ainda mais jogo na caixa no Brasil, porque eles iam direto pra lixeira. Muita gente reclama, ai, mas como você vocês falaram que o jogo de Mega Drive não é, não é fodão, não sei o que, é um dos melhores jogos de luta do Mega Drive. Eu e o Juba a gente jogou cada um dos 15 jogos e é o seguinte, comparado com o que a gente conhece de Mega Drive esse jogo ele não, tipo, ele é legal mas ele não é nada excepcional
1: Ah cara eu, tipo assim, é era a minha opinião. Eu joguei, mas eu vou te falar que assim, a gente tira uma conclusão entre outros jogos e não era o melhor de jogo show, por isso que na hora que a gente resume assim, a gente fala assim, ah não gostei e tal, mas aí é opinião pessoal não é opinião assim, olha, é opinião definitiva e tal, da, do universo, não, é opinião do Juba e do Cal, então é. se a gente não gostou e você gostou, é opinião diferente a gente segue em frente. Vocês têm que relevar isso, os jogos, eles são até legais, tá, o, inclusive de
0: Super Nintendo, a qualidade deles não é tão longe da do Mega Drive pelo menos o do último jogo, né, porque o resto é meio fraquinho, só que há coisa melhor no Mega Drive de luta, eu não, tipo muito disso tá em relação ao fato de ser em português o fato de ter saído no Brasil e tal. E outra coisa que fez a nossa opinião ser um pouco divergente dessa, é que eu e o Juba nós estamos estudando pra parte 2 do podcast de Street Fighter e, por acaso, tem Street Fighter Alpha 3 e 4 na parte 2. Então, o nosso parâmetro para jogo de luta tá um pouco alto.
1: Fato. Agora, continuando aqui o meio do Daniel Cristiano, ele comentou aqui que um spoiler de Naruto, que eu também já sabia, né? Que qual que é o nome da raposa de nove caudas, né? Que é Kurama, né? Sim, cara, eu sei. Eu joguei o Naruto de Playstation 3 e quando eu vi que era Kurama, eu falei, ah, não, você está zoando com a minha cara.
0: Mas o Kurama é isso mesmo, né? Ele é esse demônio. Exatamente. Que é exatamente a mesma referência que o Naruto está fazendo.
1: Sim. E, bom, continuando os e-mails da semana, temos o e-mail do Ricardo Teste, que comentou da batalha de personagens de universo, se seria um tema interessante aqui no Joe wave
0: Não. Galera, é, tipo, esse tipo de tema, eu acho que não sei se daí é, daria resultado, porque seria mais uma quantidade de achismo e quem fala mais alto e quem aceita menos a opinião dos outros sabe?
1: É, o nosso podcast ele é mais assim, a gente dá opinião, mas a gente informa mais, então esse negócio de confronto, de uma coisa muito subjetiva não é a nossa praia, por isso que a gente não faz.
0: Além do que, se a gente fosse fazer um confronto, a gente ia pegar toda a bibliografia daquela obra e teria que estudar pra falar quem ganharia, a gente não, não, não conseguiria falar isso de achismo.
1: Aí a gente iria brigar feio, porque eu gosto muito do Japão, o Carl gosta muito de obra americana, tipo, a gente ia quebrar o pau no meio da gravação, não ia ser legal, então não. Vou te falar que o Goku apanharia de todo mundo fácil. Assim. O Goku ia apanhar, você a ver só. Mas, enfim, o, agora é meio da Aline Nunes, que comentou que ela ficou chateada que a gente não convidou ela pra gravação. A Aline, então, pode se juntar à fila, é a fila Fica. grande, porque tem tanta gente chateada porque a gente não chama pra gravar Yu Yu Hakusho, mesmo Dragon Ball e tal, que são temas que, infelizmente, tem muita gente, tem temas aqui no D. wave que não aparece ninguém de especialista. A gente vai lá pra conversar, a gente quer gravar tal tema. Ah, eu não gosto. Eu não vou falar quem, quem faz isso, mas tem até, eu não gosto. Aí você fala, Yu nossa, parece a torcida imensa, né? Não, eu quero, eu quero. Então a gente tem que escolher, e é duro escolher quem a gente quer pra gravação do Yu, Yu é, uh,
0: Normalmente a gente acaba escolhendo, na hora de desempatar, tem tal e tal especialista, a gente acaba escolhendo qual é o cara que topa gravar com a gente, os temas que ninguém, que ninguém quer, sabe?
1: E assim, teve uma mudança de equipe no Yu, Yu Hakusho, teve agora a entrada do Stantes, por quê? Porque o Estantes é um grande fã da obra do Yu show ele tava reassistindo pra gravar de Wave, ele pediu muito muito. E ele é um membro aqui do G-Wave há muito tempo, ele grava temas com a gente há 3, 4 anos, então eu falei assim, porra, por que não? É óbvio, a gente quer o Stunt. Mesmo que a obra não tenha tantos peitos assim, mas a gente quer o Stunt. Acho que
0: não tem, cara. Todos os peitos que tinha eram da enfermeira.
1: <risos> por isso que a gente escolhe as pessoas e teve uma mudança na equipe, de Yoko, puxou show daqui pra frente, e é por isso que a equipe é escolhida assim, não é nada pessoal, né nada, pelo amor de Deus. Mas continuar os e-mails da semana, temos e-mail do André Ricardo Silva, 29 anos, jornalista atualmente, morador de Niterói. E ele falou que ele checou a, as atualizações do podcast do J-Wave e, de repente, ele tomou um susto quando viu o Yoakushou. Na verdade,
0: eu já tinha falado pro Juba ter feito isso no primeiro de abril,
1: sem a gente ter o tema, mas... <risos> ele falou que ia ser sacanagem, né? Cara, eu não sou tão sacana assim. Eu lanço Crepúsculo, né? <risos> e, cara, a
0: gente esperou o dia seguinte. Ah, J-Wave tá de sacanagem.
1: <risos> mas, bom, continuando a gra o e-mail do André, ele comentou da revista Animax, cara, você é velho, hein?
0: Puta que pariu, eu assinei Animax.
1: Tenho vergonha de você, Carl Também, cara. <risos> Nossa, cara, o pessoal falar de achismo em podcast, aquilo foi uma época de achismo, não só da Animax, mas de muitas
0: revistas daquela época. Se a gente fica, mesmo a gente, quando a gente coloca o achismo no lugar de informação, a gente fica tão transtornado que a gente tem que falar com vocês, ó, oh, galera, foi
1: achismo. Exatamente, bom, ele falou que tá guardando o podcast de Cavaleiros e de Jasper Então, olha, Cavaleiros, vai chegar uma hora que a gente vai lançar Cavaleiros Parte 2. E Jaspio é a mesma coisa, que Jasper a gente não vai lançar antes de Sailor Moon. Sailor Moon é, é, é um objetivo de vida, então Sailor Moon vai sair, depois a gente pensa em Jasper Mas, enfim, agora é e-mail da Ana Lúcia Joninha Trekker, que comentou de tudo e todos, né?
0: É, a Joninha Trekker ela fez um e-mail, tipo, ela lembrou do, do, dos tengros anos que passava aí o Hakusho, mas ela conseguiu devagar completamente pra Doctor Who. Inclusive nas coisas bizarras que elas tá assistindo, só pra rever aqueles atores.
1: Sim, exatamente. Então ela tá fazendo maratona do Doctor Who e ela sempre tá comentando com a gente. Tipo, parece uma conversa assim de amigos. É né? que a gente nunca traz muito isso pro ar, mas é uma conversa de amigos que ela manda sobre o Doctor Who. Ela comentou também de Elysium e é o fim que ela falou que ela entrou na lista de filmes que ela deseja ir no cinema por causa que eu comentei no Facebook. Comentou dos atores do Thor, né? Eu acho que ela é fã, ela é daquela galerinha que gosta de situações homossexuais entre o Thor e o Loki.
0: Ela está chipando os deuses nórdicos.
1: <risos> Aliás, eu vi um pôster hilário essa semana de Thor 2 com o Thor abraçado com o Loki, e eu não parava de rir. <risos> Mas olha, continuando a maratona de Yu Yu Hakusho, ela comentou sobre o ciclo de torneios espirituais que a partir de agora não para. Entre as sugestões, a, a Joninha ela ainda comentou sobre o mundo de Bigman, que ela também começou a assistir. Ela ficou pasma, né? Ela perguntou, né, se vai Vai virar que tema aqui no -Wave. É, Nós já
0: pensamos em como trazer O mundo de Bigman pra cá Mas seria basicamente nós relembrando Nossa infância querida
1: Sim, exatamente, então, até porque tipo assim, a gente já falou deles No podcast de TV Cultura A gente pensa em expandir aquele tema Falando das séries isoladamente Ou como a gente já pensou fazer de outras emissoras Mas por enquanto ainda não Mas valeu, um grande abraço aí para Ana Lúcia Até a próxima semana Agora é o e-mail do Vinícius Braga de Andrade Que comentou que ouviu o G Wave do Wi-Fi chechelento do hotel, olha o respeito com o hotel, e comentou que o podcast estava excelente, que realmente é o melhor arco da série, e que ele espera profundamente que a gente não demore tanto para a parte 4. Vai demorar. Mas não é, 2014, uh, né?
0: Não, pô, a gente já tá tentando marcar, galera, na verdade o mundo está acontecendo ao nosso redor.
1: Exatamente, ele ainda comentou que as melhores músicas de Yoko Shou, infelizmente não chegou na série pra cá, muitas são de álbuns japoneses que nem tocaram, só saiu em CD mesmo, e isso é normal, é, é o exemplo mais óbvio, é de Keion, que tem personagens que nunca cantaram no anime lançou CD no Japão.
0: Tem, eu quero deixar claro, tem personagem que tem seis falas no anime e tem um CD. <risos> Eu gostaria de deixar isso claro, porque eu tô indignado não fiquei sabendo.
1: <risos> e ele comentou que ele lembra um pouco dos jogos de 2000, mas o que ele lembra mesmo são dos jogos da década de 90 de Yu E que ele tinha o um jogo de Yu e de Super Famicom. Ele ainda comentou de uma curiosidade que o jogo de Mega Drive custa uma pequena fortuna hoje em dia porque foi uma tiragem limitada E que a tradução dos golpes estava trocado. Tipo, tinha outra tradução, isso é normal. Até jogos como Naruto, Dragon Ball, a tradução não fica igual ao do anime. Então eu não sei se é um Cuidado se a tradução é peca nessas horas, mas é normal, cara. Não é uma. É porque o cara não pagou licença para os direitos registrados do, dos golpes. E bom, foram esses e-mails da semana. Você sabe que para mandar e-mails no DiaWave, mande para DiaWaveCastDiaWave.com.br. Faça aquele fluxo semanal no nosso post e no Twitter também, DiaWaveCast. Cinco estrelinhas no iTunes. Lembre de fazer review lá. Se o DiaWave entrar lá no cabeçalho, vocês ganham um tema. A pessoa que também sugeria um tema lá no review. Lembre-se também que 4 mil curtidas que a gente já completou aqui no Wave podcast de Jaspion e tem o podcast Sailor Moon que a gente prometeu que a gente ainda não fez, então Sailor Moon e Jaspion vai sair, vocês perguntam, 5 mil vai ser alguma coisa? Por enquanto não, a gente não quer fazer promessas pra demorar tanto assim pro público ouvinte aí que tá esperando os dois temas, e bons, a gente já comentou de cinema, notícias da semana os abraços já foram dados, e-mails lidos, então a gente se despede em mais um Wave Mail e até semana que vem com o Jovemcast normal Pokémon normal.